skal vi ta opp et offer her, vet du. Du vet, i den gamle pakt, da <laughs> jødene eh, hadde Guds tjeneste, så var det stadig offringer. De bar offer til templet hele tiden. Det var en del av Guds tjenesten der i den gamle pakt. Eh, eh, I den nye pakt så trenger vi også Guds tjeneste. Halleluja! Vi trenger og da eh, eh, offre til Herren, men ikke da for vår frelse, men vi trenger å offre eh, takksigelsesoffer for det verket som Jesus har gjort da på korset, på gågata kors. Halleluja, det er det vi offrer til. Og det er derfor vi bruker mye tid i våre gudstjenester til å snakke om penger, for det er det, er det som er det nytestamentlige offeret. <laughs> ikke det gamle testamentlige offeret. Vi offrer ikke for vår frelse, eller for våre synder, for det har Jesus båret en gang for alle der oppe på korset. Men som det står i Filippensebrevet 10, eh, eh, 4, 19, skal vi gå dit. For det står om dem offer da i ny eh, testament også. Det visste du kanskje ikke. Men det står om offer det. Og da sier Paulus det at, eh, men nu har jeg mottatt alt og overflod, jeg har fulgt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epafroditus. Den er en vellukt, står det. Et offer som Gud gjerne tar imot, og som er til behag for ham. Halleluja. Så da ser vi her altså at det du gir i tjenesten for Guds rike, det er da et offer. Ikke sant? Det er et offer. Halleluja som Gud gjerne tar imot. Amen. Så derfor offrer vi i, også i den nye pakt. I Hebrebrevet står det også om offer. <tøk> Og hvis folk vil misforstå, så misforstår de selvfølgelig. Det de vil misforstå. Så derfor står det også det at at øh, 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 å gi da til de fattige, det er også et offer, som det står. Halleluja, som, som Gud da øh, tar imot. Derfor er det viktig, halleluja. Eh, og hva betyr det? Vi har med oss da Roy Halvorsen her i formiddag. Kan ikke du komme hit, Roy? Amen. For det vi oppdrar folk til å være givere her på, eh, i Visjon Norge. Hvorfor det? Jo, for det at folk skal bli velsignet. Og her har du en man som da er velsignet. I Roy en herlig klapp her. Hei, Roy. Ja, hva betyr det for dig Roy, eh, eh, dette her å være en giver? Det er en enkel person sånn, og ja. har vel kanskje ikke vært den som har vært uh, flink til å være regelmessig med tiden og alle de tingene der. Nei. Jeg er på en vei. Jeg har bare vært på en vei i 35 år. <laughs> ja, har... men hva har du opplevd da når du har vært lydig og offret? Ja. Ja. Du, er jo, du er jo en giver på så mange måter. Ja da, det, altså, det er... 
hvis jeg får lov til å si noen ord om det. Ja. Fordi at å gi, det blir jo alltid nesten koblet opp mot kroner og øre. Mm. Men mine kroner og øre, de kommer jo fordi at jeg har da investert tid i noe som genererer penger. Så det er klart, jeg har nok vært mye flinkere til å gi av tiden min enn av kronene mine. Men det har jo vært anledninger som jeg bare har kjent at du må gjøre ekstraordinære ting. Og det har jo vært, det har vært spesielle opplevelser. Det er sånn, du må gjøre det nå. Og det er jo ting som jeg tror at ikke bare har velsignet meg tilbake, men at det har velsignet andre som da fikk lov til å ta imot dette her. Husker du en spesiell anledning var... Det var ikke snakk om mye penger, men jeg kjørte gjennom Hoksund. Kjørte over Hoksundbro, og 500 meter fra den så bodde det da en kristen broder. Og når jeg kjører over brua så bare, du må kjøre innom han og gi han de pengene du har. Det var ikke mer enn 400 kroner, men de hadde ropt til Gud, og de trang penger. Så det klaffet veldig godt, og det var sånn en enkel ting i hverdagen. Ja, og da klaffet det. Da klaffet det, igjen. Men det har blitt vel sinnelse til da. Absolutt. Jeg husker jo, jeg hørte faktisk den profetien tilbake, eller igjen, nå er vi tilbake på våren 2012. Da hadde Visjon Norge besøk av en engelsk profetinne som heter Sharon Stone. Den siste hun profeterte for på alle møtene, det var han som var møtevert. Det var meg. Og hun fortalte om at den gangen jobbet jeg i offentlig virksomhet. Når jeg kom hjem fra jobben, så var det å spise middag, og så var det ute i garasjen verkstedet, og så skrudde jeg biler for folk, sånn at jeg faktisk hadde penger å få det til å gå rundt. Så når klokka var ti om kvelden, så var arbeidsdagen min over. Og det var sånn det var da. Og en del av profetien hennes, hun sier, det er at det kan se ut som at du har hatt to hatter på deg. To jobber for å klare å få ting til å gå rundt. Og det var jo akkurat den situasjonen jeg stod i. Men så sier hun at det kommer ikke alltid til å være sånn. Nå kommer du til å gjøre det du er ment til å gjøre, og du skal se at det er Guds favør som gjør hele forskjellen. Så sier hun da at jeg ser at det er en byggesalvelse over deg, og jeg ser at du står med arkitekttegninger og planer, og vi bare proklamerer og ber sammen om at du skal få trofaste arbeidere rundt deg, og at du skal få favør med tilladelser. Tre år etterpå så flyttet vi inn i et nytt hus som var bygd på en tomt som jeg hadde hatt tre byggmestere på besøk, og ingen av de fant egentlig noen løsninger på det. Jeg selv fant løsningen, og vi sitter nå i et svært hus som i hvert fall jeg synes er fint. Jeg har tegnet det selv, og delvis bygd det selv. Jeg jobber ikke lenger i offentlig virksomhet. Jeg driver et elektrikkefirma. Jeg har ikke problemer med økonomien lenger. 
eh, vi er velsignet, vi har nok til å velsigne andre. Ja, ja. Så da når noen ringte meg, og, eh, og det var, var krise, fordi at hun måtte gå og kjøpe medisiner fordi at mannen lå veldig syk. Og hadde ikke penger. Kreditkortet det var, det var maksa. Hvor fint det var da å kunne bare finne fram telefonen og vipse over et beløp og så si at vær så god, jeg har vipset over det til deg. Og det, ja, kan vi være sånne velsignelser for hverandre i hverdagen så bærer vi hverandres byrder. Det er bra, Roy. Halleluja. Amen, I hadde en klapp for det. Takk og lov. Ja, Roy stiller alltid opp. Jeg kaller han for... Vi har to, egentlig, Mr. Fixit her på Visjon Norge. Den ene er Karsten eh, Sandland, og så er det Roy. Hvis jeg har hatt problemer, så rigger jeg Roy. Hvis båten min stopper bitt i Drammenshalva, og jeg tenker, kjære gode Gud, liksom... Her driver vi nedover. Hvem skal jeg rigge da? Jo, Roy, Roy, jeg er vitt i Drabenshalva, og motoren har stoppet. Kan du, kan du treffe meg? Jeg skal prøve å padle meg inn til den der eh, parkeringsplassen langs elva der. Ja, det er greit. Jeg kommer med en gang. <laughs> og da ordnet Roy det sånn at jeg fikk da... Jeg startet og kjørte tilbake da til, til utgangspunktet, bare for å ta et eksempel. Så det er, det er også noe som dreier seg om å gi, og som dreier seg da også om å offre til Herren. Halleluja! Amen! Så eh, trenger du et mirakel? Ja vel, så forløs det miraklet med at du da er en iver, og ikke bare at du gir tienden, men at du også gir av ti av de, eh, og gir en hjelpende hånd. Det er det, er det at, eh, ok, vi kan regne med dig, ikke sant? Halleluja! Amen. Da skal vi gi, eh, og du kan vipse da. Det er litt annen vips vi bruker her på Visjonskirka. Det er 28714. Eh, 28714. Amen. Så ta i det som et taksigelsesoffer til Herren for vad han har gjort i ditt liv genom nettopp det verket Jesus Kristus gjorde på Gågata kors. For genom hans verk på korset så ble da forbannelsen brutt over ditt og mitt liv. Så velsignelsen, Abrahams velsignelse, kunne da flyte til oss. Halleluja! Som innebærer at vi er velsignet både til ånd, sjel og til kropp. Amen. Da gir vi mens vi lovsynger Herren her. Takk og lov. Takk Jesus. Halleluja. Vi bare priser deg, Herre. Fordi at vi kan offre til dig. Halleluja. Fordi du har offret deg en gang for alle. Så vi bare priser deg fordi du helliger oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi har jo nå, det er uke 40 nå, og da har vi høstferie, vet du, og vi kjører på på hallingskarvet. Da, nå er jo koronatiden over, og vi synes det er herlig med da også våre venner fra utlandet. Så han nevnte Sharon Stone her, og hun var akkurat nå hos Paul og Joanna. 
eh, som kommer på handlingsskarven, eh, som eh, Newton, eh, som er pastor da, i da, eh, Harvest Church i London. Eh, de har en stark tjeneste for Herren, eh, Joanna. Eh, hun eh, reiser mye med, med Maldonado og preker der og har en stark vad ska jag säga si, utfrielsestjeneste sätter folk fri fra traumer och andra ting och jobbar också som terapeut. Så hun är er väldigt väldigt stark och Paul var här i 2019 akkurat för coronan bröt ut. Eh, härlig folk som vi har känt är goda. Så de blev med på Hallingskarvet også, da nå til uka. Så hvis du ikke har meldt deg på, så ring upp til Hallingskarvet og bestill plass, eh, og vær med på, på de møtene. Vi trenger, eh, trenger å bli befruktet fra andre tjenestegaver også. Halleluja, vi er takknemlige for normen, men vi er også takknemlige for vad Gud gjør rundt om da i verden. Det er med å berike oss. Amen. Halleluja. Det som som kom till mig idag, det var detta här med att hålla fokus på vad då Gud har kallt oss till. Vad Gud har kallt sin menighet till och vad Gud har kallt den enkelte till. Halleluja. Så det är er så viktigt detta här att vi håller fokus. Och då är er det ju då eh, rätt och rätt missionsbefallingen Matteus 28 <tøk> eh, vers 16. Men de 11 discipler drog till Galilea till det fjellet hvor Jesus hade satt dem stevne. Och då fick se och eh, då de fick se han falt ned och tillba ham men någon tvilte. Tänk på det att eh, det var någon som tvilte av aposteln också at han var oppstått fra de døde, enda de så han levde. Det står det at de falt ned og tilba, men noen tvilte, er det virkelig Jesus som har stått opp fra de døde? Og så sier han da, og Jesus trådde frem, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem.» till Fadern och Sönnen och den Helgons namn och lära dem och hålla allt det jag befallt er och se jag med er alla dagar in till världens ende. Halleluja. Så det är er uppdraget som disciplinerna fick som då överfört oss i vår generation. Och gå ut i all världen. Ja väl, alla har vi vår världen som vi virker i daglig. Det er jo ikke sånn at vi skal på en måte ta oss i sammen for att ha en evangeliseringsaksjon, for å si det sånn. Altså, nå går vi på gata, nå går vi på byen og evangeliserer. Og det er jo veldig bra at vi kan ha også sånne dager. Men det Gud vil, det er jo det at vi er aktiv i vår verden som vi er i hverdagen, på arbeidsplassen der vi ferdes, ikke sant? Det er vår verden. Amen. At vi bringer evangeliet ut der, det er det vi lever for, det er det vi ånder for, ikke sant? Og vittne da om Jesus, slik at vi kan da vinne mennesker for Gud. Amen. Men ikke bare vinne dem, men også lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Å holde, 
och göra disippler är ju då en viktig 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 sak. Eh, Markus ska vi gå till också. Eh, to missionsbefallningar. Och det är ju det vi är upptagna alltså att vi må hålla fokus att Guds menighet håller fokus på det som är kalle. Det är så lätt att ramla in i en annan gröft så vi blir upptatt med andra ting än det som är huvudpoängen. Det är att människor ska bli frälst. Eh, det är klart det är därför det är så viktigt detta här med den trones tjänste. Och och han sa till dem gå ut i all världen och förkynna evangeliet för all skapningen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömt. Och disse tegn ska följa dem som tror i mitt namn. Så ska de driva ut onde, de ska tala med tunga, de ska ta slanger i henne och om de dricker dödlig gift så ska de inte skada dem. På syke ska de lägga sina händer och de ska bli helbredet. Så blir Herren Jesus efter att han talat detta till dem upptatt i himlen och han satte sig över Guds högra hand. Men de gick ut och förkynte överallt och Herren virket med och stadfästet ordet vid de tegn som fyllde med. Så det är uppdraget. Det är ju den trones tjänste. Det är inte så om att predikanterna ska göra detta här. Men det står det att den som tror Halleluja. Disse tegn ska följa den som tror. Så alla som är född på ny ska kasta ut demoner. Det betyder att demoner existerar. Det betyder att folk är plagade av demoner än idag i 2021. och så ska vi lägga henne på de syke och de ska bli friske. Så det drar som de som tror de som tror, mens man då på en måte avlat uppgiven då till den femfoldige tjänsten, inte sant? Den femfoldige tjänsten som är apostler och profet, evangelist, pastor och då lärare den femfoldige tjänsten. Men det står inte om att de ska göra det, men det står det i Efesebrevet det fjärde kapitel, så står det att Gud satte i menigheten den femfoldige tjänsten för att i standsätta då Guds menighet det då till tjänstgärning. Halleluja. Så hela Kristi kropp kunde vuxa upp till fullkomlighet. Det är liksom det är fokuset. Okej, okay. och då må vi då det gäller menigheten som du är en del av, hvis du är född på ny och du inte tillhör en menighet. Ja väl, då då måste du komma där in i en menighet, in i en församling. För du kan inte leva som en som en enkel kristen och tro det att du är alfa och omega, begynnelsen och änden. Eh, nej, du tränger fällenskapet som då slipper dig, inte sant? En man slipes vid att omgås andra så. Järn slipes vid järn och en man och en kvinna slipes vid att omgås andra. Så du får då liksom fokuset på vad är det detta drejer sig om. Och det är klart att eh, det är många fine ting som vi kan bli upptagna eh, eh, runt då det som har med evangeliet att göra 
at vi kan kjøre oss in da i forskjellige spor. Og det er klart at i denne koronatiden så har vi jo sett av hvor kristne da kaster sig på og er veldig opptatt av korona. For eller mot vaksiner, for eller mot ditt eller datt og en masse konspirasjonsteorier som da ikke henger på et greip. Hvorfor det? Jo, det er satan, hele greia, som prøver da å få fokuset bort fra det som er jobben. Det er å bringe ut evangeliet og få folk frelst. Ikke sant? Så da hvis du er da på nettet for å forsvare vaksiner, eller du er mot vaksiner, eller du er for korona, eller ditt og datt, så har du spora. For å si det sånn, du har totalt spora. Og djevelen han lurer trill rundt, og det er det han bare sitter der og ler. Ha, ha, ha. Guds folk de er opptatt med alt mulig annet enn da forkynne evangeliet og få folk frelst. Altså misjonsbefalinger. Så derfor må vi gjenkjenne Herren. Vi må gjenkjenne hva er det som er Guds vilje. Og, hva, og så må vi også gjenkjenne da fienden, for å si det sånn. Vi har nødt til å gjenkjenne satan og hans djevler og demoner. Så, så vi holder da fokuset på eh, det som er kalle og, og tjenesten eh, til da, som da Guds merhet. Halleluja! Amen! Så det er derfor det vi har opptatt med det i Visjon Norge. Vi ber frelsesbønn hver eneste dag. Hvorfor gjør vi det? Jo, for det er at det er det Gud vil. Gud vil frelse alle mennesker. Ikke sant? Amen. Noen ganger så kan vi bli veldig også politisk opptatt. Ikke sant? Partipolitisk opptatt. Eh, selvfølgelig noe som heller ikke Herren vil. For det er at Gud vil jo frelse alle mennesker. Han vil frelse kommunister, sosialister, eh, KRF-ere, eh, FRP-folk og så videre. Eh, og alle er velkommen til Guds menighet for å bli frelst. Halleluja! Så hvis vi som menighet da, eller som, som forkyndere går inn i liksom et politisk eh, leie, så misser vi på en måte hva Gud har for oss. Gud kaller spesielle folk selvfølgelig inn i politikken. Vi, 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 vi tar ikke det bort og sier det. Selvfølgelig, politikk er viktig, for det styrer land og folk. Men Guds menighet, i sånn sett, vi er nøytrale. Amen, for det at vi har fokusen på at mennesker skal bli frelst. Takk og lov og pris. Så derfor kan ikke jeg da, som en, som en leder, stå der fram og være partipolitisk involvert eller engasjert. Det går ikke, for da ekskluderer jeg en masse, masse folk fra Guds medighet. Ok, jeg har vært det til tider også, at jeg har vært veldig klar partipolitisk, men jeg bare erkjenner det at ok, det er å gå på sidelinja av det som egentlig er Guds kall for oss som da menighet for å si det sånn. Amen, for det Gud vil nå alle mennesker. Halleluja, derfor kan ikke vi ha liksom fordommer eller liksom eh, greier i livet vårt som da hindrer da folk i å bli frelst, for å si det sånn. 
Amen. Så dette her er veldig viktig. Det som at vi gjenkjenner på en måte Herren i det vi holder på med. For det at vi kan bli nidkjære for det ene og det andre. Vi kan bli nidkjære for sabbatten. Vi kan bli nidkjære for mat, ikke sant? Altså, vi kan bli så opptatt hva vi skal spise og ikke spise. Og at det blir da evangeliet. Ikke sant? Eller plutselig så er det klima. Nå skal vi redde klima, ikke sant? God jul og godt nytt da. Jeg mener, les boka. Det er greit at du ikke kaster søppel her og der, og renser havet og sånn. Men klima, det er ikke det som vi er vårt kall. Er ikke klima, det er ikke evangeliet. Amen, evangeliet er at mennesker skal bli frelst, og møte Jesus og bli født på ny. Det er det som på en måte vi har fokuset på. Halleluja, derfor har vi nødt til å kjenne Herren på det. Hvordan kjenner vi Herren? Jo, vi må tilbake til utgangspunktet, og det er boka. Det er hva Bibelen sier om alle ting. Bibelen har et svar på alle ting. Den er ikke umoderne. Den forandrer seg ikke. Det er ikke sånn at nå har Gud blitt positiv til homofilt samliv og ekteskap, så nå innfører vi det i kjerka. Det er sånn, for det er at Gud må jo følge med tida. Han må jo også bli litt trendy. Nei, Gud blir overhovedet ikke trendy. Altså, vi forvalter da Guds sannhet. Vi forvalter da Guds ord. Amen, og det er det vi bøyer oss for. Vi kan ikke bøye oss for politiske strømninger eller trender som da er ute og går. Ja, men da er vi på frafallets vei, for å si det sånn. Halleluja! Amen! Så vi tror på det, at det er det som er fokuset. Fokuset i ditt liv. Alle mennesker, alle troende, har jo et spesielt kall. Halleluja! Alle har et spesielt kall i sitt liv, som Gud har kalt deg til en oppgave som Herren har gitt deg som du kjenner deg trygg på, fordi at Gud satte deg i menigheten. Ikke sant? Han satte deg i menigheten. Og alle er like viktige på hans legeme som er menigheten. Ikke sant? Så menigheten består ikke bare av ledere, men alle så er vi ledere. Alle så er vi kalt til å Be med noen til frelse. Halleluja. Du er frimodig. Amen. Fordi du er en ny skapning i Kristus Jesus. Så derfor gjenkjenner vi både Satan og vi gjenkjenner også Jesus. 2. Korinthebrev står det. 2.1. Amen. Fordi at Gud han har jo gitt oss løfter. Halleluja. Og der står det at for så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja, derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Ok, men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Han som også har satt sitt seil på oss, og gitt oss ånden som pant, i våre hjerter. Amen. Gud 
jeg kaller Gud til vittne for min sjel, det var for å skåne dere at jeg enda ikke har kommet til Korin. La oss ta ut det de var så der. Altså, Guds løfter, de står fast, og de oppfylles gjennom deg og meg, som da er menigheten. Halleluja! Og han har salvet oss, hør her, han har salvet oss alle, og han har satt sitt seil på oss, og gitt oss panten, ånden som pant da i våre hjerter. Nettopp fordi at Guds rike skal da gå frem gjennom oss. At Guds løfter, de skal bli synlige gjennom menigheten. Halleluja. Fordi at vi er kalt til å regjere og herske med Kristus Jesus. Er ikke det herlig? Halleluja. Amen. Så det er sak om, du kommer inn i den posisjonen som Gud har satt deg inn i. Amen. Og det er jo selvfølgelig det at så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen Gud til ære ved oss. Halleluja. Amen. Så Guds menighet er jo satt her til å være lys. Amen. Halleluja. Vi er verdens lys, og vi er jordens salt. Halleluja. Er ikke det herlig? Så du som var en taper, du har blitt en vinner gjennom troen på Jesus Kristus. Er ikke det herlig? Det er jo det som er så fantastisk med Guds menighet, vet du. At den er åpen for alle typer mennesker, for alle grupper mennesker, for alle bakgrunner. Det er et sted hvor alle er velkommen og skal føle seg velkommen. Halleluja, er ikke det herlig? Det er jo det som er kjærligheten, ikke sant? Før jeg ble frelst, så likte jeg bare sånne folk som var akkurat som meg. Som hadde langt hår, skjegg, og var kledd akkurat som meg. Alle andre folk hadde jeg forakt for. Skjønner du? Men det var fordi jeg var en gammel skapning, ikke sant? Men når jeg ble født på ny, halleluja, når jeg møtte Jesus... Så blir det en forvandling. Da begynte jeg å elske alle mennesker. Ja, takk og lov. Amen. Halleluja. Og jeg fryder meg med de gamle søstrene på bønnemøtet. Liksom. Og Anna og Jørdis og Inga. Som hadde pinsetopp og pinserull. Og med hatt på hodet. Og som ropte Abba, fader. Så hatten spratt opp av hodet. Halleluja. Jeg følte meg hjemme sammen med dem. Hvorfor det? Jo, fordi det var samme ånd. Amen. Jeg hadde fått en ny ånd. Jeg hadde blitt født på ny. Det gamle ble forganget. Se, alt er blitt nytt. Og da tenkte jeg, hei, jeg må følge boka. Hva står i boka? Jo, jeg må leve for Jesus. Jeg må vittne om han. Amen. Og jeg var jo en beskjeden mann, for å si det sånn. Av natur. Amen. Og det er kanskje du og du sier, nei, men jeg er som Thomas, tvileren. Hør her, du kan ikke oppnå Abrahams tro ved Thomas tvil, for å si det sånn. Amen. Så tvileren Thomas, han ble også herlig løst og frelst og fri. Etter pinsefestens dag, så var ikke han tvileren Thomas lenger, men han dro jo til India 
og sto på der og evangeliserte. Derfor er alle som som er kristne i India, de heter Thomas Ditt eller Thomas Datt. Alle har tatt det navnet Thomas. Amen. Så, så eh, igen så er det jo snakk om det at, ok, du er begrenset i dig selv. Alle er jo vi begrenset i oss selv. Men det er jo snakk om om vi er villige da til å følge Jesus og fokusere på ham og ikke si at, Nej, jeg er så beskjeden, jeg er sånn, jeg er slik, og så videre, og så videre. Nei, men det er forvandlingen i Kristus Jesus som sker, når vi da begynner å adlyde da Guds ord og Guds løfter, så får vi oppleve at Guds løfter da blir oppfylt genom oss, fordi at vi da holder fokuset på det Gud har kalt oss til. Og da gjenkjenner vi, da vad som är er Herren och vad som ikke er Herren för det som Herren det som är er Herren det är er en ting det är er det salvelse på Amen det är er skillnaden på det som har med Satan att göra och det som har med Gud att göra Det som har med Satan att göra det är er tungt det är er vanskligt det är er omtrent hopplöst att hålla på med Og det bringer overhovedet ingen glede. De som følger satan sier ikke ha-ha, he-he, ho-ho. Det er bare sorg og elendighet, for å si det sånn. Jo, fordi at Guds rike består ikke i ord, men det består i kraft og kjærlighet og glede og fred i den hellige ånd. Det er det det gjør. Så med en gang du viker av fra Det som har med Guds rike å gjøre, okay, så får du sansmak i munnen. Amen. Da kommer depression, Da kommer, kommer alle mulige andre ting inn da i livet ditt. Det er, det er bare sånn det er. Okay. Så, eh, som Kjell Haltorp sa, at det hører 70 procent av alle problemer i en menighet hadde vært løst hvis vi hade fokusert på det som var Guds vilje, det var å nå mennesker med evangeliet. Skjønner du? Fordi at hvis ikke vi er opptatt av å nå folk med frelsens budskap, nå ut med evangeliet, nei vel, da blir vi opptatt av hverandre. Og det er jo det djevelen vil. Han vil splittelse. Han vil at vi skal være opptatt av da våre, hverandres feil og mangler. Ikke sant? Vi er forskjellige. Det er jo det som er så fantastisk med Guds merhet. At når vi kommer sammen, amen, så, så forsvinner forskjellene i den hellige ånd. Amen. Det er derfor jeg ikke kan kjenne noen etter kjødet utifra det naturlige mennesket. Ikke sant? Fordi at i verden så kjenner vi folk utifra det naturlige mennesket. Ok, han er sånn, hun er slik. Hun har den bakgrunn, han har den bakgrunn, og så videre og så videre. Så da blir det sympati og antipatier. Ikke sant? Han har sagt det, hun har gjort det, og så videre. Men når vi kommer sammen, halleluja, det er derfor det at vi må be sammen. For de som ber sammen, de holder sammen. Hører du det? Altså de som ber sammen, de holder sammen. Halleluja. Så når vi ber og priser Herren og kommer sammen i den hellige ånd 
till lovprisning och tillbedelse och ha fokus på Jesus. Amen. Så är det Guds kärlek och den helige ande som fungerar då i vår mitte. Halleluja. Det är därför vi tränger och dricke av den helige ande. Du vet i världen så måste vi då ut på pubben eller på restaurang var fredag, ikke sant? För liksom att vara socialt, ikke sant? Altså, det gick inte an att gå på pubben och sitta där och dricka cola. Det blev det inte någon fällenskap av. Nej, det måste en rus till. Det måste alkohol till. Jag menar eh Dag Höbrotten fick ju väldigt spektakel när han kom med rökeförbudet sitt, ikke sant? Det blev ju inte ramaskrik utan lika. Men vi han hade sagt hör här, nu är ju tobak självklart skadligt och vi Vi er jo ferdige med å røyke polmål, for å si det sånn. Men det er klart, hvis, du hadde ta, hvis noen hadde sagt at nå skal vi forby alkohol, liksom, nå skal det være totalt avhold, så hadde det blitt et dramaskrik uten videre. Hvorfor det? Jo, for det mest sosiale som er, det er nettopp alkoholen. Ok, og hva, hva skjer da? Jo, folk drekker sig i eh, godt humør, ikke sant? Altså rusen den visker bort skillnaderna och folk öppnar upp och så är det liksom är det blir det en enhet av det det binder folk samman alkoholen binder folk samman ja folk kan vara så forskjellig som de bara vill men när flaska kommer på bordet och de börjar och skåla och drinke så ut utviskets skillnaderna det är därför alkohol är sån som den är men men och så är det också bara för att ta det som ett exempel så är det i Guds menighet med den helgon. Det är därför det står att vi inte ska dricka oss drukna vin för i det så är det utskällelses och ryggelslöshet, ikvant du du vakta dagen därpå när du hade varit på fylla och du lurte på vad vad dumt gjorde jag igår liksom. Skönt du? Mens mens Eh, Guds ord sier at eh, vi skal ikke drikke oss drukne av vin, for i det er det utskjelser og ryggesløshet i. Eh, men i stedet bli fylt av ånden. Halleluja, bli fylt av ånden. For når vi blir fylt av ånden, så viskes alle da menneskelige eh, saker og ting bort. Halleluja, vi blir da bare en enhet. Vi känner det att vi är ett då i Herren. Halleluja, vi att vi dör från själ. Amen. Och så är det Jesus som är då fokus. Det är därför det är så viktigt med den helgon. Halleluja, att vi blir fyllt av den helgon, döpt i den helgon. Amen. Det må vi bli så vi blir fri i liksom grejerna våre, ikke sant? då slutar vi att säga si att ja men jag är så beskeden och jag kan inte ditt och jag kan inte dat. Nej, du tränger att bli full av den helgon. Halleluja för då börjar du tro för det omöjliga. La prochikitono. Du som bara sång i duschen då för. Du börjar att synge då. Halleluja för det du är så full av den helgon att du klarar inte att hålla mun. Amen. Du som liksom var för beskeden, du kan inte något annat än att prisa Herren i det offentliga rum. Ikke sant? Amen, för det är ett tryck i den helgon som då fokuserar på då Guds vilje. Skönar du? För hvis vi ikke har den helgons salvelsekraft, 
Nei, men da blir det sånn at nei, jeg tør ikke å be høyt, jeg. Skjønner du, jeg er så beskjedd. Nei, jeg tør ikke å vittne for noen. Nei, du skjønner, jeg tør ikke ditt, jeg tør ikke å være på TV. Noen er jo livende redd for at du skal vise nakken sin på TV. Ikke sant? Det er ingen som dreper deg på grunn av det. Ikke sant? Altså, fri. Den som sønnen får frigjort, han blir da virkelig fri. Amen. Og det er jo da kjennetegnet da på Jesus. Ikke sant? Det er kjennetegnet på en menighet som blomstrer. Det er det at alle føler seg velkommen, alle føler seg hjemme, alle finner sin plass. Fordi det er rom da for alle. Takk og lov. Er ikke det herlig? Amen. Og gjennom det så blir da Guds løfter da oppfylt fordi at vi gjenkjenner faderen. Halleluja. Vi gjenkjenner faderen. Amen. Og det er derfor vi ikke er redd for den hellige ånd. Vi er ikke redd for at den hellige ånd skal begynne å operere i vår midte. Takk og lov og pris. Vi er ikke redd for at faderen skal operere. Eller sønnen operere. Nei. Vi ønsker å oppleve da friheten i den hellige ånd. Og det er det. Da at vi gjenkjenner Herren, ikke sant? Det blir som Norvald Yri sa, husker jeg en gang. Norvald Yri var en herlig predikant og misjonær. Så han sa det at det var møte på bedehuset. Og så sa de det etter møtet. Ja, dette var et herlig møte. Ja, for han kom selv i kveld. Amen. Altså, det var ikke predikanten, men han far selv kom i kveld. Amen. Så det er noe når den hellige ånd kommer. Salvelsen kommer. Takk og lov. Amen. Han selv kommer. Takk og lov. Hvorfor kommer han selv? Jo, fordi det finnes en frihet i den hellige ånd, hvor vi stiller oss fram som da tomme kar. Og vet jeg at uten han, så kan vi ingenting gjøre. Samtidig, halleluja, så vi vet at han ønsker at vi skal tro ham da for det umulige. Det er nettopp det. Hvis du bare skal tro Gud for det du kan gjøre, ja vel, hva skal vi med Gud da? Nei, da trenger vi ikke Gud. Men vi tror Gud for det umulige. Og det er det som er det morsomme. Å tro Gud at Gud vil bruke deg til noe som du overhovedet ikke kan. Eller som du ikke har noen forutsetninger for å gjøre. Halleluja! Amen! Og så fyller han deg, og så utvelger han det, og så bruker han det som ingenting er. For å gjøre det som er noe til skamme. Det er jo sånn Guds løfte da blir oppfylt at folk da opplever da en total forvandling gjennom at de blir født på ny. Amen, det er jo det som er vittnesbyrdet. Vittnesbyrdet er at du var bare helt umulig, du var bare håpløst, fortapt i deg selv, i din egen synd, og så tar du mot Jesus, og så blir du totalt forvandlet. Amen, det var ikke noe håp for deg, det var ikke noe håp for deg. Men Jesus gjorde det umulige i deg. Takk og lov. 
Amen. Det var akkurat som jeg satt her nede på, på Bragdestorv og, og tog mig en cappuccino der. Og så var det en annen som sa hei til meg, og jeg sa hei til han. Ja, og så kom han og satt seg ved siden av meg. Ja, du husker mig? Nej, så jeg husker ikke deg. Ja, men du gick på skolen der? Nej, så jeg gikk ikke på Fjellheimsskole. Ja, men du gick i klassen til den og den. Du hade den som lærer. Eh, ja, så jeg, men det var ikke på Fjellheim. Det var på Strømse skole jeg gikk. Og han, han holdt på. Ja, og du sparket ned kameraten min på Gillesåden. Husker du det? Nej, det husker jeg ikke, sier han. <laughs> så han kom med Doabit Sydregister, for å si det sånn. Han, 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 han kjente den gamle Jan. Han kjente den gamle Jan og brettet opp mitt Sydregister. Noe av det. Og så spurte han da, da ja, hvordan går det da, sant? Hvordan går det? Så sier jeg, jo, du vet, sier jeg, det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noen til. Da gikk han. Da, da klarte han ikke mer. Det ble for sterkt. Altså, Guds ord ble for sterkt. Amen, for hva skulle jeg peke på? Jeg måtte jo bare peke på den nye skapningen. Halleluja, som har fått et helt annet fokus. Jeg var jo sånn slåskjempe i Drammen for å si det sånn, eh, som var kjent for å slåss, ikke sant? Eh, men nå slåss jeg ikke lenger. Jeg slåss med helt andre våpen nå. Amen. Så jeg som var håpløs, ble da forvandlet i Kristus Jesus. Halleluja, det er vittnesbyrdet. Amen. Det er vittnesbyrdet. Fokuset. Hva har Gud kalt oss til? Jo, Gud har kalt oss til det enkle og bringe evangeliet ut. Amen. Og det er det vi er opptatt av her. Altså den troende tjeneste. Og da er det jo snakk om, ok, hvor mange vittner du for forrige uke? I din verden. Det var ikke sånn at du absolut må gå ut på gata for å evangelisere, men du har din verden. Du jobber sammen med noen. Du er i butikken. Du omgås noen. Amen. Eh, hva, det er din verden. Amen. Så da er det jo snakk om, ok, hvor mange vittner du for forrige uke? Nei, du vittner kanskje ikke for noen. Ok, kanskje vittner for en. Ja vel, var det salig? Ja, det var salig. Halleluja, for hver gang du holder munnen lukket, dess stummere blir du. Det er bare sånn der. Det er, det er liksom stum. Du er stum. Men Jesus åpner de døvstummes munn. Halleluja. Så hvis du åpner munnen, så skal Herren bare fylle den. Amen. Hvorfor er, hvorfor er det motstand mot det? Jeg mener, hvorfor er det motstand imot det å snakke om Gud? Eller snakke om Jesus, bare nevne navnet Jesus. Ikke sant? Hvorfor virker det motstand? Jo, det bare beviser at det er en kraft i det navnet Jesus. Halleluja. Takk og lov. Amen. Så jeg sier Jesus stadig på, på kraftkafé oppe i Møndalen om morgenen. Det sitter en 15 ugudelige mennesker. Hvor den ene kommer inn da hver morgen og sier, Åh, det er en helvetes dag, det går til helvete, sier jeg. Og jeg sier, nei, det er en himla dag, sier jeg. Det går til himlen, halleluja. Skal du ikke være med til himlen? 
sier jeg. Ja, nei, og så, og så legger jeg hånda på han i fyren der, og så sier jeg, jeg ber for deg, sier jeg, at du skal få skikkelig mareritt om natta. Så du drømmer om helvete. Takk og lov. <laughs> og jeg ber, jeg ber for det, sier jeg. Jeg bare forventer at han får mareritt om fortapelsen. For å si det sånn. Fordi han, han tror det er over med døden. Skjønner du? Han tror... Masse mennesker går rundt her og tror at når de er døde, da er det over. Folkens. Ja vel, og vi blir kanskje fristet til å tro at nei, men det er ikke så ille. Hør her, ja men da har vi mistet fokuset for at vi vet det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly for alle mennesker. Amen. Det var akkurat som vår gode venn, Mary Catherine Baxter, hun døde her for en uke, to uker siden, tenker jeg. Og hun var jo her, og hun var jo, ble jo tatt til helvete i 30 døgn som hun ble tatt dit. Og hun har skrevet en bok, Oppebaring om helvete, og så ble hun også tatt til himmelen. Amen, vi er ikke opptatt av å forkynne om helvete, de dårlige nyhetene. Vi er opptatt av å forkynne om himmelen, de gode nyhetene. Men hvis det var sånn at det ikke var noen fortapelse, ja vel... Ja, men la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. Det går nok bra. Og da, når folk da går rundt og tror at også djevelen vil bli frelst til slutt, så er man på ville veier. Hvor står det i boka? Ikke sant? Altså, igjen tilbake til boka. Amen. Og det er denne nøden da for de ufrelste. Amen. Som gjør at vi må preke evangeliet. Vi må vittne selv om vi ikke har umiddelbar frukt eller vekkelse. Amen. For det er det som er, er fokuset. Takk og lov og pris. Vi, hvis de ikke vil høre, ja, men så skal de høre. Takk og lov. Bare det at du er i nærheten, bare det at du er i nærheten, så vil folk merke det. Takk og lov. Amen. Så du kan bare smile. Amen. Og det er klart at du går inn bare på en pub eller sånn og tar en kopp kaffe. Jeg mener, hele atmosfæren blir vittner om at du er et Guds barn. Din ånd. Amen. Vittner at du er et Guds barn. Du bør ikke si noen ting. Du kan bare gå inn der og be, kjære Gud, gi meg nå en anledning til å vittne om deg. Amen. Da er bare det at du beveger deg inn på en pub. Det er jo et mirakel. Amen. Og du sitter der og drikker. Det var sånn jeg gjorde. Når jeg var nyfreds, jeg gikk inn på pubene, og så bestilte jeg meg en halvlite melk. Og satte på bordet. Bare det skapte spørsmål. Hvorfor drikker du melk? Amen. Så kunne jeg da begynne å vittne om Jesus. Ikke sant? Og da kom det masse folk bort til det bordet, fordi jeg satt med en halvlite melk. Skjønner du? Og drakk. Ikke at jeg var så glad i melk, men jeg tenkte det er jo et fantastisk kontaktpunkt for folk til å spørre. Ikke sant? For da lurer de på hva gjør du på pubben og drikker en halvlite melk? Amen. Så da fikk jeg mange, mange, fikk jeg vittne mange ganger. 
Men det som alltid er greia, det er det at Satan, han vil diskutere. Mm. Så når vi er ute og vittner, så må vi bare kutte ut og diskutere. Eller prøve å svare på spørsmålet. Det var som jeg var ute og spiste med, med ja, en eller annen som jeg var ute og spiste med her. Og så um, kom jeg utenfor McDonald's, så var det en av ungdommen der som ville ha selfie med meg. <laughs> og jeg ja, ja, som kjenner du meg. Og så satt hele ungdomskaren der, og så, og så skjønte jeg jo at han kjente jo til meg, og han begynte å stille da dumme spørsmål. Ja, dere selger frelse for 10 000 kroner, sa han, og selger helbredelse for 5 000. Så jeg, nei, det gjør vi ikke. Vi bare uh, lærer loven om å så høste. Og så kom det da spørsmål om, ja, hva er synd? Er homofili synd? Er det synd? Er det synd? Er det synd? Ikke sant? Det er det da fienden vil ha deg inn i. Eh, og da må du bare slå av konstant og så si, hør her, det er ikke det det dreier seg om, synd eller ikke synd. Det er en synd som bringer mennesker til fortapelsen, og det er det at de ikke tror på Jesus Kristus som sin Herre og frelser og blir renset i blodet. I Jesu Kristi blod. Det er greia. Halleluja, sa jeg. Ok, skal jeg be for dere alle? Nei, ingen ville ta imot Jesus, men jeg ba noe for dem. Uansett den gjengen som, som satt der. Om at Jesus skulle åpenbare seg for dem. Amen. Fordi at fienden, han vil at vi skal diskutere. Vi er ikke kalt til å gå, gå ut og diskutere evangeliet. Gå ut og diskutere hva som er rett og galt, hva som er synd og ikke synd. Nei, vi er kalt til da, å forkynne da, evangeliet. Halleluja! Vittnesbyrde om hva Jesus har gjort i ditt og mitt liv. Amen! Nå går tida. Halleluja! Plutselig er tida der. Eh, Ragnhild, eh, lovsanger kom. Amen! Du har hørt dette budskapet. Jeg vet ikke hvor du er hen i landskapet, men det, det jeg vet, det er det at eh, når du kommer in i Guds plan med livet ditt, så blir det, det blir enkelt å leve. Når du har Jesus som din Herre og frelser. Amen. Halleluja. Så inviter Jesus in i ditt liv. Det er noe vi gjør hele tiden. Be denne bønnen etter meg og si. Kjære Jesus, jeg inviterer deg nå in i mitt liv. Så sier du det. Kjære Jesus, jeg inviterer deg nå in i mitt liv. Til å bli min Herre og frelser. Til å bli min Herre og frelser. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk at din hellige ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at din hellige ånd føder meg på ny i denne stund. Hør her. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn. Hvis du ba den bønnen, ja vel, da er det gjort. Så Gud velsigne dig. Det var det vi rakk så langt. Amen. Følg med oss senere. Vær så god. Han